0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Saya bersyukur untuk kerja keras yang dilakukan oleh PSPPKM Dan juga dari uh, Panitia Sinar UMC ini Dan saya coba memberikan beberapa Pemikiran yang bukan mengulang teori tetapi saya lebih melihat apa yang juga terjadi di dalam pelayanan di lapangan Saya coba melihat bahwa apa yang kita pikirkan bersama pada hari ini dan dari hasil Survei dan presentasi analisa yang Ibu Astri sampaikan tadi Sebenarnya gereja ataupun kita, saya bicara gereja itu berarti uh, bukan hanya gereja dalam bentuk institusi tetapi Saya belajar melihatnya secara lebih utuh ya, panggilan bagi setiap orang percaya. Bagaimana memikirkan bersama hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa kita bangun lewat program, tapi ini tentu saja saya menulisnya ini jangka pendek begitu ya. Kadang-kadang pertanyaan yang mungkin kalau kita ikut seminar ini, jadi udah deh maunya kita mesti bikin apa nih sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai sekolah, sebagai orang-orang Kristen? Kita bisa buat program, event is very uh, easy to make ya, tetapi berpikir untuk ini menjadi lifestyle, lifestyle orang-orang yang mengikut Kristus, bukan hanya program orang-orang uh, yang mengikut Kristus, tetapi benar-benar menjadi kehidupan. Saya pikir itu yang harusnya uh, disampaikan oleh kita semua dalam, uh, maksudnya kita tangkap untuk kita bangun di dalam pelayanan kita. Bersama, seperti yang tadi diusulkan soal profetik tadi Bagi saya adalah memikirkan bagaimana dari program yang event ini Yang sebenarnya uh, faktornya jangka pendek lalu kita harus bikin lagi-bikin lagi begitu ya Menjadi sesuatu yang lebih sustainable dan itu benar-benar menjadi ciri khas hidup orang-orang Kristen Lifestyle di dalam jangka panjang Karena itu saya mengusulkan tiga hal yang... Uh, Uh, bisa kita pikirkan bersama Yang kemudian harusnya juga uh, menjadi perhatian Karena sekali lagi bikin event itu gampang banget Gereja kalau event organizer itu jago gitu ya Ada sumber daya, ada dana Lalu uh, kita buat sesuatu yang event itu sangat mudah biasanya seperti itu Tapi juga saya harus katakan tidak semua gereja Ada juga gereja yang mungkin lebih kecil Dengan resource yang terbatas Juga jadi pergumulan tentunya Nah saya memikirkan tiga hal sebagai usulan untuk kita pikirkan dan untuk kita tindak lanjuti Sekali lagi waktu saya bicara gereja saya memasukkan di dalamnya keluarga Kristen ya Itu sebagai unit paling kecil dari gereja Gereja dalam arti jemaat secara umum dan termasuk sekolah Khususnya mungkin sekolah Kristen Ya ini yang saya pikirkan terus adalah tentang pemuridan Ya, tentunya dalam konteks gereja yang punya banyak generasi di keluarga juga, yaitu pemuritan yang intergenerasi karena memang ada anggota-anggota yang beragam di dalam gereja. Mungkin mikirnya, wah, udah ngomong jauh-jauh kok baliknya ke hal yang ini. Karena bagi saya ini sangat mendasar dalam satu buku yang ditulis oleh Grant Skeldon buku yang berjudul The Passion Generation, dia seorang pendeta milenial Dia menuliskan buku ini uh, Kami sudah coba terjemahkan menjadi buku yang bisa menjadi acuan Bagi saya menarik sekali dia bicara masalah generasi ini Termasuk semua masalah lain Orang muda yang kurang passionate, kurang care Kayaknya kelihatannya egois Tapi dia mencoba melihat sebagai ini generasi yang sebenarnya penuh dengan hasrat Dan apa yang jadi tesis mendasar dia bagi saya menarik ya Waktu dia bilang bahwa kita sering kali bicara soal milenial, orang muda, kita menanggapi mereka, anak-anak sekarang kurang ini, kurang itu. Everyone is talking about millennials but no one is listening to them. Dia sendiri sebagai seorang yang melewati proses itu, di awal bukunya dia memberikan beberapa wajah karikatur ini yang dia katakan orang-orang ini Tuhan pakai memuridkan saya. Saya agak kaget juga, pertama kok ada Charles Spurgeon, emang dia seumur berapa ya? Ada Martin Luther, ya tentunya dia dimuridkan dengan tulisan-tulisan oleh mereka, tetapi orang yang berkesan bagi dia, yang kiri atas itu Kevin Batista, yang membawa satu pembaharuan ketika sebagai generasi yang lebih tua, dia memuridkan Grand Skeldon Sehingga tesis dasar buku ini sebenarnya cuma ini Bapak Ibu ya, The Church doesn't have a millennial problem. It has a discipleship problem. Jadi dari buku ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih utuh sebenarnya tentang pemuridan yang mungkin kalau bicara konteks gereja maka ketika generasi yang lebih tua merasa kenapa yang muda seperti ini pertanyaannya apakah kita memberi diri untuk memuridkan generasi ini. Atau di sisi lain ketika kita mengatakan kenapa mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang sosial jangan-jangan. Karena mereka tidak lihat teladan dari generasi yang sebelumnya. Ini mungkin tanda kutip bukan semata-mata salahnya generasi ini. Tetapi kalau kita kaji termasuk ada andil dari ketika antar generasi di gereja cukup terputus mungkin dan tidak ada pemuridan yang cukup intentional Dan dia menawarkan atau dia memberikan gambaran sebenarnya tentang bagaimana kaum muda dia katakan uh, banyak uh, aktivitas gereja most of church events itu come and listen to me jadi kita merasa ya udah anak muda nggak tahu apa-apa ya udah datang aja dengerin tapi ada yang mungkin sedikit lebih jauh mentorship come and meet with me ada program datang seminggu sekali ada kelas pemuri dan ada ktb mungkin kita pakai bahan datang belajar bahan tertentu Tetapi bagi dia yang dia coba soroti, yang dia pelajari dari hidup Yesus adalah discipleship. Yang slogan Yesus adalah, come and follow me. Kita bukan hanya mencari jadwal untuk orang tertentu untuk kemudian nanti dia bisa kita muridkan. Tetapi kita memasukkan mereka ke dalam hidup kita. Nah ini yang bagi saya menarik dalam pengalaman Scale dan dengan Kevin Batista tadi. Kevin memasukkan Grand ini ke dalam hidupnya. Jadi menarik untuk kita bisa nanti perhatikan dan ada beberapa kartun menarik dalam uh, buku ini. Karena ini buku yang dia tulis baik untuk milenialnya maupun untuk yang lebih senior. Dikatakan, you cannot expect what you don't invest. Kadang-kadang uh, kalau gereja atau orang yang generasi yang lebih tua hanya bilang, kenapa begini, kenapa begitu? Pertanyaannya apa yang saudara investasikan untuk kaum muda ini? If you are not discipling anyone, will you please refrain from criticizing the next generation? Nah ini suara yang dia sampaikan. Yang kemudian saya lihat begini, ini penting sekali teladan. Di dalam Amsal 22 secara sederhana dikatakan, didiklah orang muda. Menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita rindu bahwa gereja, gambaran gereja 10-15 tahun ke depan ada di tangan orang-orang muda ini. Apa yang kita akan shape dalam hidup mereka? Kata didiklah di dalam terjemahan bahasa Inggris misalnya tidak hanya menggunakan kata teach. Bukan hanya mengajarkan pengetahuan tetapi train up a child. Sehingga pola training, ini pola pemuri dan pola hidup bersama yang membuat orang lain bisa melihat apa yang sedang dikerjakan di dalam kehidupan orang yang sedang dimuridkan. Paulus kepada Timotius jelas sekali. Engkau ikuti ajaranku, ada tujuhku di sini. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. kepada Timotius yang ada di tengah-tengah situasi yang sulit di gereja Efesus dengan begitu banyak, itu gereja perkotaan Bapak Ibu ya, gereja yang ada di pinggir uh, pantai atau laut seperti itu, menjadi tempat pertukaran budaya yang luar biasa, maka ketika Paulus menasehati Timotius, dia mengingatkan Timotius kepada kebersamaan mereka. Saudara bisa dengar ajaran ketika saudara dengar orang berkhutbah. tetapi saudara akan bisa lihat kesabaran, kasih, ketekunan. Itu kalau ada hidup bersama. Ya ini yang mungkin saya ingatkan juga untuk terus menjadi perhatian kita bagi orang-orang yang melayani kaum muda. Bahkan Timotius diajak Paulus dan Timotius melihat engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra. Sehingga sekali lagi Pemuridan ini bukan sebuah proses menyampaikan informasi belaka pakai bahan tertentu Tetapi sebuah kehidupan yang dibagikan Memuridkan itu life to life Bukan sekadar mind to mind It's a process of journeying together Berjalan bersama Prinsip yang juga di dalam mentorship Sekarang dalam bisnis aja pakai mentorship gitu ya Saya pikir padahal itu sebenarnya hartanya gereja, kekayaan gereja yang kita lebih dalam, discipleship. Makanya sebenarnya tempat paling sederhana mulai dari rumah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya melakukan, kamu melihat. Saya melakukan, kamu bantu. Kamu melakukan, saya bantu. Dan kamu melakukan, saya kemudian melihat ya. Kalau kita yang Kristen tambahin, saya mendoakan begitu ya. Mengalami, dilibatkan, dan diutus Jadi warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik Dari generasi yang lebih tua Sehingga dari titik ini Saya pikir gereja yang tentunya juga memikirkan dengan baik Memuridkan generasi ini bagi masa depan gereja Harusnya juga menciptakan ruang perjumpaan Tadi seperti yang Ibu Astri sampaikan Memang Jelas sekali bagaimana ada modal generasi ini yang tidak terlalu tersekat-sekat dengan berbagai keberagaman Anak sekarang sudah terbiasa dengan keberagaman Tetapi kemudian juga gereja yang mungkin sangat eksklusif harus juga bisa menolong Saya bicara sekali lagi gereja bukan hanya gereja institusi tapi juga keluarga Panggilan kita adalah garam dunia dan terang dunia menarik sekali Tuhan tidak bilang kamu garam, kamu terang, tidak. Tuhan katakan kamu garam dunia, kamu terang dunia. Kita dikasih konteks di mana kita hadir. Sehingga kita harus memperhatikan kondisi dunia. Garam jangan cuma kumpul sama garam jadi gudang garam Saudara ya. Tapi di sini kita melihat panggilannya di mana. Kalau Bapak Ibu ada dalam gereja perkotaan Maka bagaimana kita membangun kesadaran melihat kebutuhan yang ada di perkotaan Dalam serial Khotbah Paulus dengan judul The Tales of uh, uh, Serial Khotbah John Stott ya Dia mengangkat kisah Paulus melayani di kisah Rasul Judulnya The Tales of Four Cities Dia mengatakan bahwa salah satu contohnya tantangannya adalah pluralism Tentang agama, ras, golongan Tetapi apa yang dia tawarkan ya Ketika melihat jemaat Filipi misalnya. Injil itu bersifat universal. Bayangkan ada budak perempuan, ada Lydia. Lydia itu golongannya agak atas. Ada budak perempuan, ada prajurit Romawi. Yang menjadi kepala penjara. Injil bersifat universal. Injil bersifat mempersatukan. Dan seharusnya ini bisa kelihatan di dalam gereja. Yang memberikan kesempatan juga untuk Ada ruang-ruang perjumpaan seperti ini Bisa jadi mereka tidak pernah tahu Apa yang terjadi di sekitarnya Atau mungkin dalam gereja Bisa kita lihat di sekitar gereja Apa kebutuhan Mungkin ada masalah kemiskinan Ketidakadilan Atau masalah-masalah perbedaan Yang seharusnya bisa menjadi Bagian yang kita bangun juga Di dalam diri orang muda Untuk memiliki ruang-ruang perjumpaan Bersama-sama Dengan apa yang ada di sekitarnya Dan yang terakhir Ya ini lagi ya Memberikan kontribusi Bapak ibu saudara sekalian Apakah gereja itu Kalau gereja hadir di tengah dunia Maka kalimat Tuhan Yesus menarik Terangmu bercahaya di dalam dunia Kita butuh pemahaman yang lebih lengkap Lebih utuh tentang gereja Kadang-kadang sekarang menjadikan Karena banyak gereja Kita ke gereja tuh kayak gini Bapak Ibu ya, seperti pergi ke supermarket. Apa yang dilakukan? Ya udah, apa yang saya dapat? Kita masukkan semua. Dan seringkali ini juga yang mewarnai pikiran kaum muda, semua tentang dirinya. Padahal kalau bicara kontribusi ya, kita bicara bagaimana melibatkan kaum muda melayani Tuhan dan sesama secara internal di dalam gereja, tetapi juga aksi sosial keluar. Jadi kita harus bergerak dari gereja yang mungkin terjebak dalam konsumerisme. Saya ke gereja dapat apa? Dengan saya memberi apa? Dan ini bisa harusnya dibangun juga di dalam kebersamaan dengan gereja Tuhan yang lain. Jadi jangan-jangan juga generasi muda tidak melihat itu karena gereja sibuk bicara berkat, sibuk membangun ke dalam, tetapi lupa memberi untuk membagikan. nah di sini kita mungkin butuh networking bapak ibu antar gereja mungkin tidak masalah gereja yang tadi misalnya sanggup melakukan salah satu tipologi tadi maka silahkan lakukan itu tetapi ketika itu dilakukan bisa saja misalnya ada gereja tertentu dengan sumber daya yang cukup banyak bikin bimbel ya udah nanti undang gereja lain yang punya anak muda untuk bantu bimbel saudara tidak tidak mesti semua gereja bikin bimbel begitu ya nanti gereja berubah jadi bimbel tapi ini jadi pertanyaan yang penting apakah juga kita hanya sibuk membangun gereja kita networking kita seperti apa dan juga secara individu keluarga saya ingat sekali kenapa saya banyak bicara teladan keas ke kepekaan sosial saya diasah salah satunya ketika saya dimuridkan pada waktu SMA setiap kali kami ulang tahun bersama biasanya pemimpin KTB saya itu ajak kita gini yuk Ulang tahun kali ini pikirannya bukan saya dapat apa Tapi apa yang bisa saya berikan Dan saya ingat waktu itu kami kumpul uang bersama Kami datang ke Panti Anak Cacat Beberapa kali ulang tahun di uh, Panti Asuhan Sehingga membangun semangat bukan saya dapat apa Kalau gereja hanya sibuk mikirin ke dalam saya dapat apa Kita jadi lupa bahwa tentunya ketika kita diberkati Kita pun dipanggil menjadi berkat Networking penting. Tidak semua yang Bapak Ibu dengar harus dilakukan di gereja saat ini ya. Bagaimana? Kemarin kita bernetworking. Kalau Bapak Ibu tertarik membangun kesadaran bela negara, ada teman-teman dari Beneran Indonesia melayani anak-anak marginal dan segala macam. Saya pikir Indonesian Care juga memfasilitasi kita untuk berkumpul bersama dan bahkan bisa menolong gereja juga. Mungkin menjadi tempat di mana anak-anak mudanya bisa magang mungkin ya. Untuk mengasah kepekaan sosial. Ada lembaga seperti sahabat anak. Yang melayani anak-anak jalanan. Dan ini juga bisa menjadi partner gereja. Jadi bukan berarti gereja harus mewadahi. Memfasilitasi semuanya. Dan termasuk juga teman-teman yang ada di World Vision. Mereka yang secara khusus memang punya program-program. Untuk pelayanan seperti ini. Jadi tiga hal ini pemuridan. Lalu kemudian kita juga punya Yang kedua tadi adalah memahami kondisi di sekitar kita ada ruang perjumpaan. Dan kiranya yang terakhir kita juga bisa menjadi orang yang berkontribusi bukan hanya mendapatkan apa tetapi memberikan apa. Terima kasih Tuhan memberkati.
1: bukan kira-kira mana kalau saya salah atau mungkin keliru jadi kita buka kesadaran sosial awareness yang mencari, kita maksudkan kepada anak-anak kita berikan alat kita berikan stimulus yang holistik tentunya kita jadi figur kita beri kontribu kontribusi kita berikan ruang kesempatan kepada mereka pun juga kita harus jalanin kerjasama dan kemudian baru kita kritik karena tadi Pak Alex katakan, do not criticize unless you give your contribution at least you take an action to disciple thank you Pak Handoyo untuk tanggapannya, baik Bapak Ibu eh, mari kita masukkan pertanyaan pendapat persukan paling selido yang ada di kolom chat, jangan lupa cantumkan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan dan sebelum kita masuk persisi tanya jawab, Bapak Ibu, mari kita simak dulu pengumuman masih ada satu tunggu sudah selesai kan? Oke, mari kita masuk ke pertanyaan ya, jawab. Uh, ini akan menjadi menarik sekali. Panitia akan menampilkan pertanyaan di layar. banyak. Nah, kita akan sama-sama. Oke. Baik, ini pertanyaan sama. Apakah yang menyebabkan kesadaran pemuda hanya berdasar opini? perasaan dan aktivitas sederhana dan belum pada tindakan yang renom berkorban. Bukankah pemuda dikenal punya jiwa atau semangat? Penjual. Ini tidak ada keterangan ya, ditujukan kepada siapa pertanyaan ini, tapi saya minta tidak dibahas itu. Menjawabnya Ayah, ya,
2: Iya, iya. Ya, sebenarnya uh, betul sih pemuda dikenal punya jiwa, semangat, berjual tapi jiwa, semangat itu kan masih dalam tataran rasa tataran e, pikiran, bisa juga tataran ya tataran perasaan, ya, tataran afeksi, ada perjalanan yang cukup panjang untuk membuat itu bisa diwujudkan, gitu. jadi saya rasa Pak Alex dan Pak Androyo juga banyak bicara tentang misalnya penciptakan e, ruang, ya. ruang untuk apa ruang untuk mencoba, ruang untuk berlatih, ruang untuk e, melakukan, supaya Uh, perasaan dan opini itu bukan hanya pada tatapan uh, uh, perasaan, tapi bisa dia lakukan itu dalam banyak terus transformasi itu transformasinya bisa terjadi ketika orang punya ruang untuk mencoba, ya uh, bahkan bukan cuma coba tapi tambah lagi dengan ada modelnya, ada 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 model yang membuat dia bisa me meniru awalnya, tapi kemudian dia bisa melakukannya dengan dengan bebas dan bahkan secara konsisten terus-menerus uh, dia lakukan dalam berbagai bidang, uh, berbagai konteks konteks yang berbeda gitu. Jadi ini yang dari tadi kita uh, bicarakan gitu bahwa harusnya anak-anak muda itu diberikan kesempatan gitu supaya mereka bisa memunculkan apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan itu dalam tindakan nyata. Nanti okay. ibu, betul. Okay. Dari
1: tadi juga banyak ya ditekankan tentang ruang. kesempatan diberikan kepada anak muda dan hasil penelitian kita kan juga menunjukkan itu semakin tinggi kesempatan diberikan kepada anak muda semakin tinggi juga tindakan yang mereka uh, lakukan dalam hal sosial awareness ini baik paralelnya kita berikan tanggapan pak. pak
0: saya pikir cukup ya okay. sudah sepakat
1: baik dan ya. pada yang kedua belum kita bahas
3: Ya, saya, saya rasa sih setuju dengan bu Astri memang uh, untuk menerap untuk bisa sampai kepada tindakan perlu satu ruang untuk kaum muda, kesempatan untuk mereka mencoba Baik.
1: Thank you Pak Kita langsung ke pertanyaan kedua Nah, ini untuk Pak Alex Pak Sangat menarik ketika Bapak menyampaikan perlunya ruang perjumpaan diciptakan kepada kaum muda Bagaimana cara menciptakan ruang perjumpaan?
0: Wah, akhirnya mesti jawab juga ya Karena pertanyaan buat saya Thank you Ini pertanyaan yang juga sebenarnya uh, Banyak jadi pergumulan buat saya sendiri Cuma akhirnya saya melihat setiap orang Pasti punya pertama kalinya Nah, anak, -anak muda tuh nggak punya pertama kalinya Karena mungkin nggak pernah diajak Misalnya kita bayangkan Anak muda langsung tuh ke pelayanan penjara Wah, nggak pernah tuh Nah, makanya mungkin yang lebih senior, yang lebih uh, lebih tua generasinya Coba bisa mengajak pelayanan ke penjara Saya ingat juga beberapa kali ketika dulu mulai dengan pelayanan ke rumah sakit Untuk penginjilan gitu ya Itu uh, berarti kan harus ada mungkin pelatihan yang dibuat Tapi kemudian di, di, dijumpakan dengan yang sakit gitu ya Karena di pelatihan tuh kita, wah wow, udah bisa ngomong Pas sampai ke orang sakitnya, saya ingat saya sama teman saya tuh dorong dorongan, lu yang ngomong, lu yang ngomong, terakhir dia yang mulai ngomong, e, e, bapak bapak sakit ya, ya iyalah makanya di rumah sakit gitu ya, tapi kesempatan untuk mencoba dan bahkan bertemu dengan orang yang berbeda, saya lihat ada beberapa teman di sini juga yang saya lihat punya anak yang mungkin masih remaja atau masih anak-anak, itu ada yang bikin kayak uh, peace train ikut itu ya. Uh, kereta damai misalnya jalan-jalan dari dengan teman yang berbeda karena buat beberapa anak yang mungkin tidak pernah ke sekolah yang non Kristen tahu-tahu waktu kuliah masuk kampus ngelihat teman yang maaf berkerudung langsung kaget gitu, wih kok ada orang berkerudung karena seumur hidup mungkin dalam pengalaman sekolahnya dia nggak pernah berjumpa jadi itu perlu diciptakan dan diberi kesempatan pertama kali. Saya pertama kali ke pelayanan rumah sakit, pelayanan penjara, pelayanan itu karena ada yang ngajak gitu Saya sebagai anak kecil kan nggak punya channel kesana Mungkin itu sih kalau secara sederhana Thank you hey, Thank you pak untuk
1: uh, jawabannya Jadi ingat pak karena pengalaman saya waktu di kerja juga Anak-anak itu -anak waktu diajak pertama kali memang agak ogah-ogahan kan Aku tak bisa sendiri aja. Menaksa mereka yang lainnya kah? Kapan lagi ini? Kapan lagi waktu ya, Iya,
0: benar. Itu, itu benar banget. Itu Pak.
1: Itu the power of experience ya, mbak ya. Yang orang, -orang butuh pengalaman, ya, Iya. Baik, thank you. Uh, mari kita lanjutkan saja ya ke pertanyaan. Baik. Jika ini jika bapak, ya. jika kaum muda kesadaran sosial sangat tinggi, mengapa masih ada aksi intoleransi? pengusahaan makam Kristen oleh anak-anak di Solo apa yang salah anak-anaknya komunitasnya atau pemimpinnya nah, ini tidak disertakan kepada siapa pertanyaan ini saya minta pilihan tahan dulu Pak, bunuh, Pak.
3: ya okay. ya oke ya tadi saya sempat katakan bahwa bagaimanapun anak-anak muda itu dalam segala Uh, karakter mereka untuk mencapai satu tindakan mereka perlu satu stimulus yang diberikan di dalam kehidupan mereka sampai itu terwujud menjadi satu tindakan nah kalau kita bicara tentang kaum muda itu punya so, uh, kesadaran sosial yang tinggi seharusnya tapi kembali lagi ketika kesadaran itu ternyata tidak stimulus ke arah yang positif tetapi sebaliknya maka yang terjadi pun akan sebaliknya ya jadi uh, saya berpikir kalau memang Uh, apa yang terjadi di Solo itu, itu bukan karena anak mudanya sendiri, tetapi terhadap uh, itu terjadi karena stimulus yang diberikan kepada anak muda. Stimulus itu bisa datang dari pimpinan, pimpinan mereka, dari lembaga-lembaga yang membimbing mereka, ataupun dari komunitas di sekitar mereka yang memang mengembangkan sikap intoleran itu. Gitu. Jadi kembali lagi sih, tetap anda, anda karakter dasar, tetapi karakter dasar itu bisa ke arah yang benar, atau ke arah yang sebaliknya, ketika stimulus yang diberikan itu uh, tidak sesuai dengan karakter dasar itu. Gitu. Oke, okay,
1: baik. Pak Aldo, ya terima kasih, Pak. Boleh Ibu kasih, bu? Sudah bertanya, Ibu? Tanya, Ibu. Uh, sekarang cukup ya. Cukup ya, Pak? Eh, Ibu? Oke. Okay. Ya yeah. Baik. Uh, sebelum kita <coughs> melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya mau meminta yang begitu semua, untuk kita ini memerlukan masukan pendapat terhadap penelitian ini. Jadi, Bapak Ibu memasukkan pendapat atau mungkin masukan atau mungkin kritik ke link eh, yang ada di channel di saya akan membantu untuk eh, mencantumkan ini sebagai kolaborasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Intinya ya Bu, ini pertanyaan begitu Ibu Bu, Bu Asri, apakah sependapat dinamika pelayanan kaum muda yang sesuai hasil survei karena berakar pada teologi Injili konservatif yang dibentuk oleh gereja tersebut. Oh, ada part duanya. Emm um, survei ya. kami ini. Ada, Kenapa? ada part duanya ternyata. Tadi kok saya. Iya. Oke. Oke. Boleh, balik lagi ke part 1 biar saya bacakan ee um, karena mika kaum muda sesuatu survei karena berakar pada teologi injil konservatif dari perkembangan gereja
2: tersebut kedua juga ya, ya, yang juga dibutuhkan adalah pembaruan gereja dan bantuan para teolog injil yang moderasi bagaimana dinyatakan dalam undang ini. Mas ya uh, mungkin saya perlu menanggapi bahwa survei kita ini tidak hanya pada gereja-gereja uh, Injili ini jelas sekali di dalam survei kami yang 370 sekian itu datang dari berbara sama-sama anak-anak perkotaan jadi, ya ada gereja-gereja Injili yang, yang konservatif, ada tapi ada juga uh, ada gereja karismatik, ada gereja macam-macam uh, HKBP pun sekalipun juga ada uh, dan cukup merata gitu. jadi, memang kita tidak lagi merujuk kepada bahwa ini semua atau kita nyalahin teologi Injili dan sebagainya, saya rasa enggak Jadi kalau dikatakan uh, apakah kita perlu mengalami pembaharuan saya rasa semua gereja perlu mengalami pembaharuan gitu ya bukan cuman hanya uh, gereja pinggir saja gitu. Uh, saya rasa apa yang diungkapkan yang dari tadi sudah kita ungkapkan ya bahwa apa yang harus dilakukan oleh gereja kontribusi yang diberikan kepada eh uh, pelayanan kaum muda bahwa mereka harus mendapatkan murid mereka mendapatkan pengalaman, mereka mendapatkan dulur sebagainya memang semuanya itu harus dimulai dari satu pembaharuan dari pemahaman mereka gitu. Mereka harus kembali kepada uh, apa yang uh, se sejatinya dipahami sebagai gereja. Uh, uh, siapa gereja di tengah-tengah dunia ini? Apa misi Allah bagi mereka sebagai gereja? Baru mungkin kita bisa uh, uh, membuat list sebanyak-banyaknya tentang apa yang bisa kita kontribusikan kepada anak-anak muda. deh.
1: Oke, Ibu Thank you, e, Ibu Afri. E. Uh, baik kita masuk aja ke pertanyaan berikutnya ya Pemulidan kepada yut menjadi hal yang sangat penting Dan itu peran keluarga, sekolah, gereja Sehingga ketika mereka bertumbuh bisa menghadirkan kerajaan keluarga Ini pertanyaan atau teman-teman Ini pendapat ya Atau Nah, ya ini untuk ibu lagi, ibu. Ibu, tolong dielaborasi yang dilanjut, ibu, psikologi keempat. Apa keterkaitan dengan program dan kebutuhan muda bagaimana kaitan terdiri antara mengkristal? Dari kini,
2: ibu. Ya, di psikologi empat itu, paling tidak yang yang dipahami oleh Arzola, ya, dia justru dia tidak kepada gereja-gereja urban yang mengkotak-kotakkan hanya mikirin program hanya mikirin perkembangan pemuda atau hanya membawakan kritik kepada uh, kepada uh, kepada saya sos tidak, tapi dia ingin uh, seluruh pelayanan itu uh, betul-betul uh, Christ-centered, sebagaimana Kristus pernah hadir di tengah-tengah dunia ini, mana dia melayani orang yang uh, 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 orang yang kehilangan orang yang miskin orang yang berbagai macam kalangan dia memulihkan dia mengangkat yang lemah dan sebagainya itu pun yang harusnya dialah dilakukan juga oleh uh, pelayanan komuda yang tidak membatakan. Jadi bagaimana gereja center di antara orang Kristen tentu mereka juga harus mengalami karena Injil itu kan bukan hanya dibagikan secara verbal tapi dialami juga oleh oleh uh, oleh banyak orang gitu. Orang yang orang biasa saja tidak tidak paham siapa itu Kristus, uh, tapi kan dia bisa saja mengalami kasih yang dibawa uh, oleh anak-anak muda, entah program apa itu lewat program bisa saja gitu ya. Uh, jadi apakah -apa presenter bisa dilakukan presenter justru mereka harus uh, mengalami juga uh, kasih Kristus di tengah-tengah, uh, namanya di tengah-tengah masyarakat itu, gitu menurut saya. Oke, baik -baik. ini nampaknya seperti yang Pak Abdul
1: katakan bahwa realistik.
0: Oke, okay, ini Oh, begini buat saya nah, <laughs>
1: Tentu <tanya> ada pertanyaan buat Pak Alex ya Hal ini sudah beberapa tahun digaungkan oleh Pak Alex Apakah saat ini sudah ada perubahan Berarti yang dilakukan oleh gereja Kalau belum, apa masalahnya?
0: Oke okay. uh, Kalau saya tidak salah nangkep Berarti ini soal pemuridan yang saya angkat tadi ya Saya tetap Punya pengharapan lah ya Nggak mau pakai kata optimis Tapi lebih Punya pengharapan bahwa banyak gereja saat ini kembali menyadari pentingnya apa yang Tuhan Yesus lakukan Yang dia bangun adalah murid Dan itu yang saya lihat jadi gerakan yang kembali segar sekarang ya Jadi di tengah-tengah mungkin kelihatannya lambat Tapi jangan pesimis karena tetap ada pengharapan sedang banyak yang kembali melihat ini jadi penting mengerjakan Beberapa seminar, webinar dilakukan. Nah mungkin selalu harus diingat jangan cuma kembali lagi jadi program lagi gitu ya. Tapi benar-benar menjadi sebuah gerakan yang semuanya terlibat ya. Kadang-kadang e, kalau kita lihat Tuhan Yesus ya sederhana sekali ya. Apa yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi dunia? Ketika dia kembali ke surga dia meninggalkan paling tidak 11 murid ya. Tuhan Yesus nggak tinggalin gedung, fasilitas, deposito... kan tidak tinggalkan sekretariat, gitu ya. Dia meninggalkan orang. Makanya ketika gerakan pemuridan kembali bangun, bangkit lagi akhir-akhir ini, mengajak kita melihat, begitu ya. Makanya, eh, mari, setelahnya sederhana. Pemuridan itu adalah membangun orang untuk hidup seperti Kristus. Dan kalau hidup seperti Kristus, maka seminar webinar kita ini, itulah hidup seperti Kristus salah satunya, Dia punya awareness Bahkan action untuk orang-orang yang Tidak kenal Tuhan di, di tengah dunia yang hancur ya Dia harus jadi garam di dunia Terang di dunia Jadi uh, ini bukan hal yang 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 Bapak Ibu jangan kemudian Merasa ini kok digaungkan Tapi sedang terjadi, saya tetap meyakini Itu karena Tuhan pun sedang Terus membaharui gerejanya Thank you Thank you Pak Alex, terima kasih Betul, lagunya ya, Kak Astri itu inget ya. banget ya
1: di <tuh>
0: Melakukan yang Penyanyinya harus Christine ya <tuh> <tuh>
1: <tuh> Oke, okay, terima kasih ya um, Oke, okay, ini buat Pak Alex lagi nih okay. Ada lagi nih Pak Apakah kesadaran sosial dibangkitkan melalui pelayanan kapasitas
0: Oke, sebenarnya bisa dengan apa saja ya kan apa yang sudah ada di gereja Jadi saya melihat begini Ketimbang Bapak Ibu membuat program baru Khusus membangkitkan awareness sosial Pakai aja e, aktivitas yang ada termasuk katekesasi Nah mungkin ini yang perlu kita modifikasi ya Katekesasi CD-nya bukan cuma ngisi pengetahuan Tapi memberi pengalaman Mungkin bertanya, gimana nih Pak sekarang dengan zoom-zooman begini, bisa juga gitu ya. Di sini ada siapa? Ibu Apni, petani muda. Maka waktu bahas materi CD tentang kateksasi, undang kita wawancara setengah jam mendengar. Ada orang Kristen kok mau jadi petani, kita bisa dengar. Ada teman-teman dari sahabat anak, kita undang. Jadi memang ya kita belum bisa langsung turun kali ya dengan kondisi sekarang, tapi... memberikan cicipan awal mendengar melihat apa yang sudah dikerjakan dan nanti kalau ada kesempatan misalnya e, yuk kalian selama kata kesasi ini coba tanam tanaman di rumah kita lihat kata kesasinya berapa bulan tiga bulan lihat jagung tuh tumbuh atau tidak kita mesti bisa berpikir lebih integratif untuk melihat ini bukan dua hal terpisah iman pengetahuan Nanti kalau pengalaman, pelaksanaan, oh itu kehidupan sehari-hari itu harusnya menyatu. Sehingga nanti dalam 3 bulan dia keterkesasi atau aduh gereja sampai 9 bulan. Coba lihat tanaman yang ditanam tuh sudah sampai mana nih tumbuhnya misalnya. Karena kita membangkitkan awareness merawat tanaman. Sebagaimana sulitnya kamu merawat tanaman itu, imanmu juga nanti kalau kamu sudah tidak keterkesasi, tidak setiap minggu ketemu, kamu mesti rawat, mesti dipupuk supaya tumbuh, supaya berbunga dan seterusnya. Saya pikir ada banyak hal-hal yang bisa bapak ibu pikirkan karena e, ini sesuatu yang saya melihat pemerintah aja udah mikirin tuh ya kampus merdeka belajar itu bagi saya jadi sebuah terobosan bahwa generasi ini butuh experience karena itu nanti magangnya tuh sampai 4 semester di generasi ini sementara gereja kalau hanya mengajarkan hal-hal yang yang pengetahuan yang tentunya jangan dibuang tapi kita butuh move beyond itu ya untuk membawa kehidupan Kristus dialami. mungkin dari saya itu.
1: Okay. Halo, review Pak Alex. Um, ada satu pertanyaan menarik sebenarnya. Uh, saya ingin tanyakan kepada Ibu Astri, Pak Alex, dan juga Pak Handojo. Iya, sebelum masuk kepada pertanyaan Pak Alex ya, ini sudah ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ini untuk uh, Ibu Astri, Pak Alex, dan Pak Handoyo. Menurut bapak ibu, apakah ada pengaruh dari budaya populer terhadap rendahnya kesadaran sosial kaum muda? Pak,
3: tadi Pak? Ya, menurut saya sih kalau budaya populer itu kan memang memang disukai oleh anak-anak muda ya. Sehingga tadi yang saya bilang perlu stimulus. Jadi budaya-budaya populer itu bisa memberikan stimulus kepada pemikiran-pemikiran anak muda. Jadi misalnya kita melihat budaya populer yang yang sekarang ini gaya hidup yang selalu diekspos misalnya, gaya hidup tentang bagaimana mereka uh, menikmati kenyamanan dan banyak hal begitu, tanpa mempedulikan lingkungan, begitu, itu otomatis secara lambat laun akan masuk ke dalam pemikiran-pemikiran dan uh, worldview dari anak muda jadi ya, mau tidak mau hal itu pasti akan akan uh, membentuk pola pikir dan membentuk sikap nah, oleh karena itu disinilah perlunya counter dari gereja, counter dari uh, sekolah Kristen, bagaimana melakukan pemuritan untuk bisa mengatasi worldview yang tidak benar itu dalam kehidupan anak muda sehingga ini yang sesuatu yang menjadi tantangan kita ke depan sebagai gereja Thank you, Pak Handel
1: Kata kunci, Pak Handel, hari ini kan stimulus-polis stimulus, itu stimulus. Thank you, Pak Ibu Asri, apa Bu Apakah ada pengaruh dari budaya populer terhadap ya. indahnya terhadap budaya kaum muda? <tuh> Kalau uh, kalau saya sih nggak tahu
2: ya pengaruhnya pengaruhnya langsung atau gimana itu kita mesti penelitian dulu. Tapi jelas budaya populer itu memang banyak pengaruhnya kepada anak muda. Gitu. Uh, budaya populer bisa menjadi guru yang hebat buat uh, anak muda. Dia mengajarkan banyak hal gitu. Tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang indah gitu bisa diajarkan. Tapi juga bisa diajarkan tentang hal-hal yang buruk yang membuat anak muda. Uh, hidupnya lebih individualis dan tidak memikirkan orang lain dan sangat egois bisa saja. problemnya juga adalah anak anak muda seringkali menikmati budaya populer itu hanya sebagai sesuatu yang menyenangkan, nah, hanya sesuatu yang menghibur itu baik di film, baik di uh, lifestyle mereka, baik media sosial, semua berbagai bentuk media, apa, uh, budaya populer itu hanya memberikan uh, rasa uh, entertainment kepada mereka gitu, kesenangan. nah di sini akhirnya gini. Uh, tadi saya berpikir begini ya, tadi kan kita banyak bicara tentang mereka butuh pengalaman, butuh pengalaman. Tapi pengalaman itu jelas, tidak bisa berdiri sendiri, mereka butuh dialog. Dalam hal dengan budaya populer, perlu ada pemaknaan. Pemaknaan didapat dari mana? Dari dialog. Dialog dengan siapa? Dialog dengan dirinya sendiri bisa. Dialog dengan seniornya bisa. Dialog dengan kepemimpinannya juga bisa. Untuk supaya budaya populer itu bisa sampai kepada mereka, bukan hanya pada tataran kesenangan tapi mereka menemukan makna-makna. Lalu dari situlah kemudian mereka mendapatkan insight, belum mereka menjadi didorong, mereka menjadi mendapatkan apa namanya pencerahan sehingga mereka bisa berpikir, oh ada kemiskinan di luar sana. Setelah saya melihat film ini gitu. Dan kemudian dia bisa tergerak. Itu hebat banget ya. Itu bakal lebih hebat seringkali lebih powerful daripada hanya dikatakan saja. Gitu. Jadi uh, budaya populer ya bisa dipakai, tapi kita juga perlu menolong mereka untuk mendapatkan maknaan lewat dialog-dialog
1: Baik, bahan do, berikan view uh, dan Ibu berikan makna dari apa yang mereka itu mesti berikan makna, mereka tahu apa. Berikut,
0: Alex Ya saya mungkin uh, ingat waktu kita bicara pop culture dulu ya Bu Astri uh, Pak Fandi bicara bagaimana kita membedah hermeneutika zaman ya, saya pikir itu juga. ...perlu disederhanakan untuk jadi semacam pembinaan untuk membangun worldview yang dialogis. Seringkali kan worldview yang dibangun sekarang di banyak gereja buat kaum muda... ...akhirnya cuma bahas creation, fall, redemption, consummation. Itulah Christian worldview, tapi tidak diajak untuk uh, membangun dialognya. Nah, saya pikir waktu itu saya dapat banyak masukan uh, lalui uh, waktu kita buat uh, pertemuan tentang hal itu dan... Saya lagi berpikir juga bagaimana ya membangun itu sehingga anak-anak waktu -anak nonton film tuh dia bisa berdialog dengan Christian worldview yang dia miliki, tapi dia bisa dialog. Oh ini ini false nih, ini false nih, ini bagian ini bukan yang ditiru gitu ya. Ini ini bagian ini redemptive nih, ini ini bisa kita kembangkan. Nah itu saya pikir butuh lebih banyak literatur yang sederhana kali ya, e, dan juga teman-teman muda seperti mungkin Pak Ivan, Ibu Kristen ini, yang Pak Yeremia yang bisa membangun kita untuk melihat hal itu. Nah, tapi kalau saya boleh tambahkan sedikit, nah ini sebenarnya tidak terkait dengan konteks uh, yang lain, tetapi juga saya melihat anak zaman sekarang dibesarkan dengan pola asu yang uh, saya nggak bisa salahkan, tapi itulah pola asu mereka sekarang. Saya keliling beberapa gereja, ketemu dengan pembina remaja yang di perkotaan. Pengeluhnya Peng biasanya begini, anak-anak uh, cuma bisa datang hari Minggu, Kak. Benar ya, karena sekarang... Gereja perkotaan Dulu kan orang tuanya Kalau generasi pertama kedua tuh rumahnya masih deket gereja ya Terus kena penggusuran, jual tanah di kota Pindah ke daerah Jadi beberapa teman-teman yang hamba Tuhan di gereja itu Yang punya pemuda remaja tuh Hanya ketemu anaknya seminggu sekali di hari minggu Kalau dulu Itu ketemu Itu gereja jadi kayak uh, rumah tinggal kedua Untuk generasi papa mama Atau majelis sekarang yang dulu kayaknya homi banget gereja ada apa-apa ke gereja begitu nah itu aja udah menciptakan uh, saya saya coba throw up uh, hal yang saya lihat ini untuk kita berpikir bersama bagaimana membangun uh, apa ya kehidupan orang muda yang tetap bisa aware gitu lalu yang kedua anak-anak zaman sekarang itu mulai ya kita tahu lah ya betapa mengerikannya kota punya anak di kota itu orang tuanya double thinking gitu untuk gimana keamanan anak saya nah waktu zaman Dulu orang tuanya mungkin terbiasa naik angkot Sekarang gak banyak orang tua izinin anaknya naik angkot Nah sehingga hal-hal seperti itu uh, Ya janganlah sampai anak gua naik angkot Nanti dicolek, dilecehkan atau apa Sehingga beberapa anak itu bergantung sama uh, Supir antar jemput Nah jadi kita mesti bisa melihat Bener saya, saya pikir uh, yang Pak Handoyo bilang tadi juga harus kita kritisi sejauh mana awareness yang kita mau mereka miliki karena realita hidupnya pun dia nggak nggak hidup dalam masyarakat kadang-kadang nggak -kadang pernah injet tanah anak-anak ya injeknya semen doang gitu ya karena nggak pernah ketemu tanah gitu ya naik mobil turun mobil di sekolah di langsung depan pintu sekolah nah jadi kita mesti berpikir nih kalau dulu kita bilang wah anak dulu tuh inisiatifnya tinggi nah sekarang mungkin mereka bukannya nggak inisiatif tapi mereka memang sudah hidup dengan situasi itu Nah karena itulah ruang perjumpaan yang disengajakan, yang kita buat seperti yang mungkin kita alami dulu, itu akan menolong, jadi jangan dulu menghakimi mereka nggak punya social awareness, padahal pola kita membesarkan mereka juga, sebenarnya membuat mereka agak terasing dengan dunia di mana mereka hidup. Nah tapi itulah realita yang saya lihat juga ya, dengan kejahatan yang ada di perkotaan, nah ini jadi pergumulan nih, kita suruh mereka masuk ke kota, padahal kita sendiri juga bilang, hati-hati kamu hidup di kota gitu ya, Mungkin itu sedikit dari saya. Baik.
1: Thank you uh, Pak Alex Aku juga ingat ada sekolah alam begitu. Itu mereka tuh anak-anak itu belajar belajar mengikuti dari alam. Mereka waktu mm. di sana gitu dan itu punya kekuatan kuat sekali untuk mereka mengingat yeah. akhirnya karena mereka punya pengalaman langsung dengan uh, alam. Mm. Kan? Memang praktik itu punya kekuatan untuk membentuk uh, satu worldview ya, dan sebagainya. Thank you uh, Pak Alex. Baik. Uh, ada pertanyaan satu lagi, boleh ditampilkan. Nanti nanti pada tips-tips gitu ya, pertanyaan akan like tips Misal mau tanyakan kepada Halo, yuk. Ibu Astri dan Pak Alex juga nih, ada pertanyaan ini. Ya. Ini pertanyaan kepada Alex, tapi nanti saya juga mau minta uh, Ibu Astri untuk hadir mohon masukkan bagaimana tips-tipsnya meningkatkan komunitas kebawelan lintas sara anak muda menjadi sebuah komunitas yang
0: berbeda uh, saya mungkin udah kebanyakan ngomong saya pikir yang lain dulu deh.
1: Okay, <laughs> ya <baik>. thank you. <laughs> <Bahan doyo. laughs> masih nih pak
3: E, kalau bicara tip-tip praktis dalam pemuritan Pak Alex, siapa lebih jago ya? Oke <laughs> karena punya banyak pengalaman gitu. Tapi paling tidak Bapak Ibu e, apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan e, komunitas pergaulan lintas Sara adalah bagaimana orang tua juga memberikan e, saya lebih 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 banyak konteks bicara dalam keluarga ya karena memang lebih banyak pelayanan di sekolah dan bertemu dengan orang tua murid adalah bagaimana e, orang tua itu tidak Tidak membangun barir Sara di dalam diri anak-anak Nah ini yang seringkali terjadi Kita e, sebagai orang tua Sendiri kita merasa bahwa Tidak aman dalam, per, dalam Konteks Sara ini untuk anak-anak kita gitu. Nah itu yang yang Sebenarnya perlu dibangun di dalam keluarga dulu. Bagaimana kita menanamkan Rasa aman di dalam Interaksi lintas Ras lintas agama Begitu ya lintas budaya Itu gitu. Memang harus dibangun dari sana. Nah, kemudian, apa yang, yang tip berikutnya yang bisa dilakukan adalah membuka mereka atau memberikan kesempatan mereka untuk bergaul dengan luas. Bergaul dengan luas, sehingga mereka tidak merasa uh, terancam dengan orang yang berbeda. Nah, dalam kondisi itulah yang kemudian bisa membuat, uh, membangun satu jembatan untuk berinteraksi, dan dari situlah baru pemuritan itu bisa dilakukan. Kalau misalnya kita sudah pasang barir gitu ya, kuasa saya nggak mau bergaul dengan suku ini, karena menurut orang kuasa saya suku ini begini-begini gitu. kuasa oh, saya tidak mau berdekatan dengan orang-orang yang berlantar belakang agama ini misalnya, kita nggak akan bisa masuk, nah itu yang harus dibangun terlebih dahulu netralitas terhadap sesama manusia itu harus ada gitu. walaupun pasti juga ada hal-hal yang yang tentunya perlu menjadi bekal bagaimana mereka bisa menanggulangi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di dalam pergaulan mereka nah, itu menurut saya sih itu yang mungkin perlu ditanamkan dan kemudian membuka pergaulan itu supaya bisa masuk untuk untuk memurikat dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana uh, justru disitulah kita menanamkan nilai-nilai yang berbeda itu tetapi di dalam satu konteks satu konteks universalitas dari kekristenan itu sendiri bagaimana Kristus itu me, me, apa ya menerima semua orang nah saya rasa sih pemahaman-pemahaman itu yang perlu diberikan oke makasih
1: baik terima kasih pak Handoyo ya, terakhir waktu kita sudah selesai uh, untuk sebuah si ibu ibu boleh menjawab pertanyaan ini tapi juga boleh langsung ke kesimpulan barangkali -barang,
2: bu berikan kepada kita semua untuk dapat oke ya terasa uh, dari penelitian ini kita banyak diskusi yang terbangun gitu ya tapi pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa jika kita berbicara tentang youth ministry terkait dari, dengan bagaimana mengambangun kesadaran uh, sosial pada diri anak-anak muda supaya mereka bisa menghadirkan shalom bagi uh, kehidupan di perkotaan maka youth ministry itu harus banyak berubah youth ministry itu harus melihat bahwa uh, youth ministry itu bukan hanya urusan anak muda itu harus pekerjaan yang dikeroyok oleh semua orang dikeroyok segereja dikeroyok banyak gereja yang lain juga untuk dilakukan bersama-sama termasuk sekolah Kristen termasuk kurikulum-kurikulum yang dibangun di sana sehingga kemudian membangun karena membangun awareness yang kemudian memunculkan tindakan-tindakan itu tadi saya katakan perjalanan panjang dan itu membutuhkan banyak sekali butuh dialog world view butuh pemaknaan butuh experience butuh diuji lagi butuh pengalaman yang lebih sulit lagi supaya lebih baik lagi dan seterusnya gitu nah itu perjalanan panjang dan butuh banyak pihak bisa mewujudkan anak muda yang peduli dan bekerja Apakah, insya Allah, kita
1: akan banyak Baik, terima kasih Ibu Astri Jadi mari kita untuk bersama-sama berikan kontribusi Sudah selesai sesi tanya-jawab kita Terima kasih untuk Ibu Astri, Pak Alex, Pak Hadoyo, Dan juga untuk Ivan, Yeremia Dan juga untuk Panitia yang juga terlibat dalam sesi jawab ini Terima kasih